0: uma palavra do Senhor para nós nessa noite, nós temos falado nesse mês de agosto sobre o nosso Deus que é um Deus extraordinário, o nosso Deus Ele como disse o Hugo aqui, como que Deus operou o um milagre na vida dele, o nosso Deus faz coisas extraordinárias, e acaba que nós estamos crescendo nessas experiências e buscando todos os dias essas novidades de Deus para a nossa vida… E o Senhor, Ele sempre vai fazer o quê por nós? Ele vai abrir caminhos na nossa vida. O Senhor, Ele vai conduzindo a nossa história de um modo que os caminhos são abertos. E eu quero lembrar você, já, eu já digo isso faz hora, mas eu vou relembrar. Vai passar todo esse tempo difícil que nós estamos passando. E a gente não vai ficar lembrando de álcool em gel ou máscaras. Nós vamos lembrar de milagres de milagres, olha para a pessoa que está ao lado, assim, é milagre irmão, fala, fala aí para sua esposa, para seu amigo, é um milagre que Deus tem na sua vida, não é? E hoje é dia de milagre, quem entende isso diga amém, é? Então eu quero começar aqui ministrando ao coração dos irmãos, Salmo 84, versículo 5, é? Já presta atenção nisso daqui, Salmo 84, 5 diz assim, como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração... Outra versão bíblica, eu vou pedir para o Fernando colocar para nós, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, essa aí mesmo, os caminhos aplanados, coloca a sua mão sobre o seu coração e diga assim comigo, Senhor Jesus, eu preciso ouvir a sua voz, fala comigo, em nome de Jesus Amém Continue com seus olhos fechados Senhor esta é a tua igreja Ó Deus como foi ministrado aqui Ó Pai na adoração Nós buscamos a tua glória E o peso da tua glória Nos inunda nesta noite Ó Deus visita o teu povo agora Falando ao coração de cada um deles aqui Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Queridos nós precisamos saber Onde Deus está se movendo Há uma história do maior jogador de hóquei, né, aqui no Brasil a gente, julgo eu que não tem esse esporte, né, mas países gelados tem, né, aquele, tipo uma bete, a gente tem a bete, né, não é ter um ok, mas é uma bete, né, quem já jogou bete aqui, né, que uma latinha que a gente joga, né? então a gente aqui mais da periferia joga uma bete, não um ok, né, mas muito bem, o maior jogador de hóquei, hóquei, o hockey, né, da história diz, e foi da década de 70, ninguém bateu os números dele até hoje, e um dia foram perguntar para ele assim, como que você se tornou o maior jogador até então? Aí ele disse assim, olha, enquanto todo mundo está correndo para onde está a bola, eu estou correndo, imaginando onde aquela, que não é uma bola, é um disco, onde aquele disco vai? Enquanto todo mundo vai... Na situação que está acontecendo Ele está ali visualizando o todo E ele irá Onde ele julgava Que aquele disco estava indo E eu fiquei olhando e falei Como que isso aí é um princípio espiritual para nós Porque muitos de nós Estacionam a vida em um momento Em uma estação Quantos de nós olhamos apenas para o momento crise, o momento dificuldade, o momento da luta que estamos passando e não estamos vendo onde Deus está se manifestando, onde Deus está agindo? E eu posso ter absoluta certeza e posso falar para você que o Senhor está agindo em nosso meio aqui neste lugar, né? Nesse tempo todo de luta aí, quase dois anos já passando por pandemia, o Senhor tem nos guardado e nos sustentado em todos os sentidos. O Senhor tem abençoado a nossa casa, tem abençoado a sua família, tem abençoado o nosso trabalho, tem abençoado a sua empresa, tem abençoado o nosso ministério e principalmente tem cuidado de você. Né? Então Deus queridos, Ele está agindo. Agora... Ei, também não fique no passado, porque muitas vezes nós somos saudosistas. Ai, naquele tempo que eu me converti. Ai, aquele tempo que era bom. Ai, igreja daquela época que era igreja boa. Ei, uh, vamos dar uma atualizada, gente. O computador tem uma tecla que chama F5, né? Que é a tecla da atualizar. Atualiza aí! tudo o que está acontecendo na sua tela, Deus tem novidades para nós, e este Salmo está falando sobre isso aqui, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, há um sentimento de alegria do salmista, bem-aventurado significa muito feliz, não é? Muito feliz sabe que os olhos eles riem né, então quem está de máscara aí né, dá uma risadinha para quem está perto de você assim, fala assim ó, ah, hoje ainda você vai pagar uma pizza para mim, pode falar assim, profetizando né, se, se você não gosta de pizza, pode ser um sushi, fala assim, hoje você vai pagar um sushi né, ou vai pagar um pastelzinho né, pode ser um pastel também, Ei, uh, Deus está agindo, então eu estou muito feliz… Muito feliz porque há algo de Deus acontecendo na nossa vida, a felicidade porque eu sei para onde eu estou indo. Uh Ei, gente, o salmista ele sabe para onde está indo, por isso ele está feliz. Muda a rota. Ei, gente, a rota muitas vezes pode mudar, mas o destino não muda. Quando começou esse negócio de GPS aí, né, há uns anos atrás Eu tinha dificuldade de obedecer o GPS Quem já teve essa dificuldade também, esse bicho vai me enganar Esse negócio aí não. Aí é hoje, irmão, você pode ir que o bicho está certo Ele acerta tudo agora Só que se você errar a rua, o que, que ele vai falar? Recalculando a rota Se você errar o caminho, ele recalcula, recalcula a rota Mas te leva para o mesmo destino Algumas vezes na vida nós temos que recalcular a rota, mas o destino é o mesmo. O destino é o mesmo. Álcool em gel e máscara não estava na nossa rota. Com certeza não estava. Mas quando chegou, a gente está aqui ainda, estamos usando, estamos aí reorganizando, graças a Deus aí a vacina está em massa aí, né? Hoje já tomei a minha segunda dose. Os adolescentes já estão aí se vacinando. Glória a Deus! E que esse troço acabe rápido em nome de Jesus, amém. Ei! Mas nós recalculamos a rota, ficamos semanas sem culto, sem culto presencial, mas eu quero dizer que o Senhor sustentou a igreja nesse tempo aqui todo, a rota foi mudada, mas o destino é o mesmo, o destino para nós aqui é o céu, é estarmos com Deus, é vivermos uma vida abençoada, não é para você que está aqui casado, é para você permanecer junto, unido com a sua esposa, unido com os seus propósitos, porque Deus está com você… Então é isso que o salmista está falando Bem-aventurado o, o homem cuja força está em Deus Em cujo coração né, estão os caminhos aplanados E só para lembrar aqui queridos Que no deserto aparentemente não tem caminho Mas o deserto tem caminho O deserto tem seu trieiro Tem seu, como diz aqui né, no, sul, no, no Mato Grosso do Sul, né? tem a picada certinho né, tem o batidão ali, então eu preciso entender que a Bíblia, ela é o centro da minha história, a Bíblia ela é o rumo da nossa vida irmãos, toda a nossa vida precisa ser orientada pela palavra de Deus, deixe a palavra de Deus orientar a sua vida, né… Segundo os especialistas em sociedade... Fala-se que três anos... Quando algo numa sociedade vai acontecendo durante três anos... É o suficiente para mudar uma cultura... Nós estamos indo para dois anos aí completos... Dessa, desse distanciamento... Desse medo coletivo muitas vezes... Dessa situação atípica que nós estamos passando... Mas estamos aqui para profetizar que esse negócio vai acabar... E nós teremos uma vida junto com Deus... Agora... Qual é a resposta de Deus para esse tempo na sua vida? Qual é a resposta de Deus para esse tempo difícil que estamos passando? A primeira coisa que eu quero lembrar vocês nessa noite é Que uma visão do seu futuro te sustenta no caminho Uma visão do seu futuro te sustenta no caminho Uma das coisas que uma pessoa depressiva perde É a vontade de sonhar uma das coisas que é roubada daquela pessoa que está muito entristecida, é a vontade de sonhar, é acreditar que algo novo vai acontecer, ei gente, uh, vamos ter dentro de nós uma visão da chegada, a visão da chegada nos sustenta, não perca os sonhos que você tem, acredite nesses sonhos, projete esse sonho para a frente, e veja a chegada, é a capacidade de fazer com que o deserto não seja deserto, é quando eu vejo, irmãos, o, o, o caminho está dentro do meu coração, então eu já sei a chegada. Então o deserto que eu estou passando, ele não é deserto. Eu até brinco, né, que lá em casa, por exemplo, a gente cresceu aqui na pioneira, né, irmãos? Periferia, né, Tiago? Ali é periferia. Então eu fui descobrir que a gente era pobre com 15 anos. Eu porque a minha mãe e meu pai, eles enganaram a gente direitinho, gente, <risos> eu não sei se alguém teve aqui a mesma experiência, né, a gente comia aquele zoiudo, né, e era gostoso, eu sou da época que a gente tomava taí, gente, quem lembra do Guaraná taí aqui? Olha tem uns velhinhos, <risos> então, estamos entregando, gente, os bolos de festa, eram uns bolos desse tamanho, dessa largura assim, lembra? Grandão assim, que tinha duas suquitas de um lado e duas tubaínas do outro, e a decoração era copo de ponta-cabeça dentro, em volta, assim. O bolo era puro glacê, era uma torona assim, de glacê, assim que a gente. aquilo dava na diarreia na gurizada, era, era o purgante da época, né? né? Então eu descobri que a gente era quebrado, com 15 anos de idade, e tinha um tal de um tênis chamado quixute. Alguém aqui usou quixute? Quem lembra? Gente. Eu acho que não foi Deus que permitiu a invenção do quichute, não. Porque o quichute ele durava eras. Ele passava de vô para filho e para o neto ainda. Ele tinha umas cravas assim, parecia uma chuteira de futebol. Só que aquilo lá, você andava, 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 e não tinha muito asfalto naquela época. Então, você imagina, aquela borracha não acabava. Mas o bicho era tão forte que, às vezes, ele ficava lisão assim por baixo. Igual pneu slim, assim, sabe? Sabe? <risos> Aquele pneu careca, assim, mas você tava, o guerreirão estava lá. E ele era um, um, um tecido de lona, muito forte, preto. Então ele não desbotava. Ele ia desbotar quando saía do avô, pro filho e pro neto. Aí no neto ele começava a ficar meio branco. né? Eu lembro que tinha aquele tênis Adidas, né? E eu era criança, eu queria ter um tênis Adidas um dia, eu ganhei um abibas. <risos> né? Aí a gente tomava iogurte, gente, né? a gente gastava mais tempo lambendo a tampinha, que tomando iogurte, a gente tomava iogurte, não era no golão não gente, era no dedo, quem já fez isso aí gente? Quantos iogurte vem numa bandeja? Seis ó, só pobre sabe quantos tem, guri de rico filho, não sabe quantos vem na bandeja não, se você sabe é porque a quebradeira passa perto também né? A gente usava uns perfumes, irmãos, que pelo amor de Deus, hoje não tem esses perfumes, né? Um, é, Rexona. E tinha um tal de avanço. Aquilo era puro álcool, gente. A gente já era, naquela época, imunizado do álcool já. A gente tacava, sem brincadeira nenhuma. Quem usou o avanço sabe, você tinha que levantar assim e assoprar. Não é verdade? Porque o troço queima, queima, queima. Aqui lá arranca qualquer cartão, Carniça mesmo, porque só falta meter fogo no sovaco Então, aí, como que eu descobri que a gente era quebrado? Porque na rua de casa morava um guri que era mais bem de vida, né? E eu cheguei na casa dele, tinha videocassete Aí eu falei, nossa, esse bicho aqui eu não conheço Tinha um tal de um videogame chamado Atari eu Falei, não, aí, rapaz E ele botou um filme no videocassete pra gente assistir Eu lembro até hoje, gente, Exterminador do Futuro isso, 1984, 10 anos. Só que aí foi quando eu descobri que a gente era quebrado mesmo. Quando eu entrei no quarto dele, tinha um autorama. Quem lembra de autorama aqui, gente? Olha, é uns dois ou três. Gente, era do tamanho do quarto dele. Aquela pistona imensa, imensa. E eu, nossa, lá em casa a gente não tem nada disso. Enganaram, nos enganaram direitinho. Por quê? No deserto eu posso extrair o melhor, ei, ei no deserto a gente pode viver coisas lindas, no deserto a gente pode viver coisas extraordinárias de Deus, no deserto não importa irmãos, porque o caminho está dentro do meu coração, então eu quero dizer hoje, se você aqui chegou aqui hoje, está passando uma luta, acha que você está no deserto tem uma palavra de Deus para você vai amanhecer o um milagre vai chegar o choro pode até durar uma noite mas pela manhã sempre vem a alegria aleluia pode aplaudir Jesus irmãos na tua vida o choro é hóspede porque quem mora nessa casa é a alegria talvez você chegou aqui hoje falando, pastor, é, realmente está tá difícil pastor, está com vontade de chorar, eu quero dizer para você, é um tempo só, é um tempo só, esse salmista aqui, ele está dizendo para nós, eu tenho dentro de mim um caminho, o caminho está dentro de mim e ele está aplanado… Então irmãos, ano que vem eu, Nós estamos fechando o ano que vem Sete anos aqui como Church do Alto E nos sete anos nós vamos ver Uma grande virada de chave E um crescimento extraordinário Exponencial, se prepara Se prepara, então se prepara Para as novidades de Deus da sua vida Vai romper Algo novo na tua vida Vai romper E esse homem ele está indo para o tabernáculo o Salmo 84 é a visita ao tabernáculo, é uma viagem, normalmente de ano em ano, normalmente uma vez por ano, que esse povo sai da sua tenda e vai até o tabernáculo. E eles estão indo lá para servir, eles estão indo lá para adorar a Deus. A Bíblia no livro, não é? é Salmo 84, versículo 1. Olha, olha só, só para o versículo 1, por favor quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, ei gente, quando eu tenho o caminho dentro do coração, eu já vi a chegada, Ele não chegou ainda, ei, isso aqui é importante, Ele não chegou, Ele está saindo da sua casa, mas Ele já está dizendo assim, quão amável é o seu tabernáculo, quão amável é o seu tabernáculo, ei mas você está numa viagem, pois é, mas eu sei que o tabernáculo de Deus é amável, eu sei que lá eu vou ter respostas, eu sei que lá eu vou ver milagre, ei gente, tenha hoje já a visão da chegada dentro de você, acredite no seu casamento uma bênção, acredite que os seus filhos são uma bênção, são heranças do Senhor… Não vai faltar recurso financeiro, não vai faltar recurso financeiro, o Senhor guarda a sua saúde. Nós temos orado há mais de 100 dias, o Júlio está ali, eu sou muito grato pela vida do Júlio, não é? porque há mais de 100 dias, não é Júlio, que nós estamos aí numa batalha de oração por algumas pessoas, e eu sei que nem todos podem entrar, evidentemente, mas nós temos um milagre para contar para você, uma pessoa que estava desenganada do médico uma pessoa que ficou 90 dias numa UTI, em estado grave, ela está curada, ela está curada, desde o primeiro dia que nós começamos a oração, nós já víamos a chegada, e a chegada era a cura, e o Júlio deu uma palavra no primeiro dia, que eu não, não esqueci essa palavra, naquele dia ele foi boca de Deus para nós, ele falou assim, mantenha o ambiente de fé, Uh! ei gente, ó, oh, mantenha o um ambiente de fé, mantenha o um ambiente de fé, saia daqui com o um ambiente de fé, o diabo fica zucrinando a cabeça para dizer que vai dar errado, que vai acabar, que não vai dar certo, mantenha o um ambiente de fé, e hoje nós podemos testemunhar, o Hugo acabou de testemunhar aqui, e eu posso levantar aqui a nossa mão, adorarmos a Deus, porque Ele tem sido fiel, levante suas mãos aí, e adore o Senhor, aplaude o Senhor, porque Ele é fiel… eu estou indo para o tabernáculo, eu já vi a chegada, o que traz as pessoas para este lugar? É porque aqui tem pastos verdejantes, o que traz você, da, sa, o que, que fez você sair da sua casa para estar aqui? Para ver o um ministério de louvor, bonitinho, afinado? Não, para ver um pastor pregando? Não, não é tudo isso está envolvido, mas você saiu da sua casa, porque você sabe que Deus fala neste lugar, que Deus orienta a sua vida neste lugar, então o problema irmão, não é o deserto, o problema nunca foi o deserto, o problema é não saber para onde eu estou indo, o problema não é a gente passar uma luta, o problema não é a gente passar uma batalha, o problema é a gente não saber para onde nós estamos indo, e este salmista aqui, ele sabe, ele sabe para onde estão indo, ele está indo, ele e a sua família, nós estamos indo pelo deserto, mas vamos chegar ao tabernáculo de Deus, vamos chegar ao tabernáculo de Deus, então eu faço uma viagem sem ainda ter saído do meu lugar, eu faço uma viagem eu sou como esse jogador de hockey, onde Deus está? Onde Deus está se movendo? Então eu já sei, eu quero estar lá Deus está se movendo às 18 horas, eu quero estar lá Deus está se movendo na oração, eu quero estar lá Deus está se movendo dentro do meu quarto, eu quero estar lá Deus está se movendo no louvor, eu quero estar adorando a Deus Eu quero estar com a palavra dele garrada dentro de mim uh! Moisés, ele sempre soube para onde Deus estava indo Um dia Moisés ousadamente falou Ei Deus, deixa eu ver, deixa eu te ver. Deixa eu te ver face a face, deixa eu te olhar. Aí Deus olhou para ele e falou assim: Moisés, me vê face a face, você não pode, porque você vai morrer. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou te guardar dentro da fenda da rocha. Eu vou te colocar aqui nesse lugar e você vai ver as minhas costas passando. Eita! Se tem alguém que sabe para onde Deus estava indo, era Moisés. Saia daqui hoje sabendo que Deus está agindo na tua vida Ele não te esqueceu, gente Ei, diga assim, diga para você mesmo Deus não me esqueceu Agora diga com fé, um, dois, três Diga mais alto agora Deus não me esqueceu E com isso não importa a condição do caminho, gente Não importa, não importa Só importa quem está me levando e eu posso dizer para você, viu, com toda certeza, querido irmão que está aqui, eu seguiria esse salmista de olho fechado. Eu seguiria esse homem de olho fechado, porque ele sabe para onde ele está indo. E vocês lembram, né? Uma coisa incrível aconteceu comigo aqui agora. Né, eu estava até lembrando, né, de Jerusalém. Lembra que eu estive em Jerusalém, né, aquela primeira vez, né? A primeira vez que eu fui em Jerusalém, por enquanto a única, né? <risos> Gente, Jerusalém tem um cheiro. E aqui nesse lugar eu senti o cheiro de Jerusalém Eu não sei se a pastora Viviane lembra do cheiro de Jerusalém Mas eu me lembro E eu estava ali Nossa, veio aquele perfume de Jerusalém Não é porque tem essas flores lindas aqui não ah, Foi até engraçado né? A Eliane entrou essas flores aqui E tem essas que estão aqui na frente Tem algumas outras lá na, Ali na entrada E tem uma que está bem feinha né? Aí ela contou para mim assim ai pastor, essas aqui ó, eu fiquei falando todo dia com elas, ai como que vocês são bonitas, como que vocês são fofinhas, ai toma uma aguinha aí, ela contando aqui para mim ali né, Aí a outra que tava feia não ouviu nenhuma palavra né, eu falei assim, puxa vida, quando eu era pequeno, ninguém falou isso para mim também, <risos> ainda dá tempo, olha para quem tá perto de você e fala, você é bonito, você é fofinho né, <risos> mas gente, eu ó, isso aí é só para gente. Ó, oh, olha para mim, como que a geografia de Jerusalém é? Hein Tiago? Ela é toda uniforme, aliás, disforme, altos e baixos, gente, o Brasil é lindo, o Brasil é lindo, a gente sai daqui do Brasil para ir ver pedra, Jerusalém é uma cidade linda, mas saiu de Jerusalém, é só deserto, é só deserto, é só pedra, subida e descida de pedra, ei, e esse salmista está dizendo aqui, eu estou indo por um caminho, o versículo 5 coloca lá para nós, eu estou indo por um caminho aplanado, ei, a geografia é bagunçada gente, tem subida, tem descida, a geografia é com morros com valetas, mas dentro dele o caminho está aplanado, então você precisa andar com gente que vê o teu futuro ainda que esteja hoje muita luta muita batalha, muita dificuldade mas essa pessoa por fé, junto com você vê que o caminho está aplanado, porque Deus está com você, Deus está conosco Ló e Abraão, com quem você andaria? Ló era aquele que escolhia caminho pronto pronto Ló, um dia eles, vamos se separar você vai para um lado, eu vou para o outro, para onde você quer ir Ló? ele olhou assim, tinha um campo verde, lindo uma cidade pronta chamada Sodoma a cidade, naquela época comercialmente falando joia, top demais, organizada só que era uma cidade promíscua. E Ló partiu para lá. Sobrou o que para Abraão? Só o deserto. E Abraão foi para o deserto. Ei! Só que prefira ser Abraão, porque Abraão transforma o caminho por onde passa. Ei! ei. É como disse o Júlio: Abraão ele muda o um ambiente de onde ele passa. Ló, chegou lá, o que aconteceu? Deus se injuriou com a cidade, a Bíblia diz que a, a malignidade da cidade, ultrapassou todos os limites, e Deus falou, vou mandar fogo aí, mas deixa eu tirar Ló, foi lá tirou Ló, e a mulher de Ló, ela é tão apaixonada por aquela cidade, que ela ainda olhou para trás, e tem a história da, da mulher de, só, de Ló, que virou uma estátua de sal, então, uh, talvez hoje está deserto, vamos transformar esse deserto, porque Deus está com você, caminhos aplainados caminhos prontos, atravessa o deserto, quão amáveis são Senhor os teus tabernáculos, Com amáveis são gente, ele está aqui animado, Com amáveis são os teus tabernáculos, acorda de manhã animado, vai trabalhar amanhã segunda-feira animado, acredite animado, você sempre me vê aqui animado neste lugar, vamos viver uma vida animado, porque, quão amável é estar na presença de Deus, esta é uma, uma resposta Que vem a você Você cria aqui um ambiente apaixonado Um ambiente apaixonado E quando? Uh, presta atenção, isso aqui é importante Quando nós sabemos que nós estamos indo para os tabernáculos de Deus A gente tem resposta A gente sabe dar respostas Ou sim ou não As oportunidades que vêm elas não nos encantam, porque a gente sabe para onde estar indo, e só para lembrar aqui irmãos, você vai crescer, amém? Ei, você vai crescer, as coisas vão mudar na tua vida, você vai, tem muita coisa na tua vida que vai dar super certo, e eu vou dizer uma coisa para você, quando você cresce, precisa ter ciência de onde Deus está te levando, precisa saber para onde Deus está te levando, porque as oportunidades aparecem aos montes, quando está ali no ajuste, às vezes não aparece uma oportunidade, a gente fica orando para aparecer uma oportunidade, mas quando a gente cresce um pouquinho, as oportunidades vêm de monte, e eu me lembro, quem vai se lembrar aqui na política anterior, nós estávamos aqui há uma semana da política, e um candidato que é nosso amigo, ele veio aqui no culto sem avisar nada, e ele já tinha um cargo público, ele é uma autoridade na cidade, e ele chegou e sentou bem aqui, sabe o que eu fiquei? chateado, eu falei, poxa vida, ficou quatro anos sem aparecer aqui, aparece há uma semana da eleição, e ele sentou bem aqui na frente, eu peguei o microfone e falei assim, querido amado irmão, está aqui hoje, fazendo deferência a ele, mas você sabe né querido irmão, que nesta igreja, nós nunca pedimos um caminhão de terra, uma telha e um real para você, e os irmãos aqui desta igreja, eles podem votar em você, como também podem não votar, eles são livres, tem quatro anos que ele não aparece aqui na igreja, e eu vou dizer para você, foi uma das respostas mais gostosas que eu já dei na vida, porque quando a gente sabe para onde nós estamos indo, a gente sabe falar não, não, a gente sabe falar, não. Quantas pessoas se vendem nessas horas por uma telha, por 10 litros de combustível, por ninharias, literalmente ninharias? Depois a gente reclama das coisas como estão. Ei, eu estou indo para os tabernáculos de Deus. Eu estou indo para os tabernáculos de Deus. Quando aparece uma oportunidade de traição, quando aparece uma oportunidade de um dinheiro fácil. Quando aparece uma oportunidade assim que você vai ganhar algo muito simples, muito bom, mas puxa vida, aquilo lá é ilícito. Você sabe dizer não. Então quando eu sei para onde eu estou indo, irmão, eu sei dizer sim e sei dizer não. Porque está dentro de mim o senso de destino. O que é uma bússola? São pontas magnetizadas. E elas sempre apontam para o norte. As aves, eu já falei para vocês, as aves que migram Da ave que voou 11 mil quilômetros sem parar, nem um dia Peixes que nadam quatro anos para chegar novamente no lugar do seu nascimento A natureza tem dentro dela uma bússola E nós estamos aqui como esse salmista eu estou indo para os tabernáculos do Senhor quão amáveis são esses tabernáculos eu amo a presença de Deus eu amo estar com Deus e é isso que me atrai eu tenho dentro de mim uma bússola o Espírito Santo está dentro da igreja para orientar o caminho que ela deve andar aleluia e pode aplaudir ao Jesus por isso que mudamos o nosso pensamento essa bússola nos muda essa bússola nos transforma andar pelas rotas que Deus nos dá e mais uma coisa já para a gente daqui a pouco orar com vocês a força está em ti a força está dentro de você há uma força dentro de você você não é um fraco você não é uma fraca tentam nos limitar, naquilo que Deus nos dá, naquilo que acontece dentro de nós, bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, ei, uma força se renova diariamente, sobre a tua vida, ah, você não entendeu irmão, uma força se renova diariamente, sobre a sua vida, tem vezes que vem uma semana assim, meio punk né, vem assim umas lutas, bem nervosas assim, e a gente acha que tudo vai, desanimar, que a gente vai acabar, mas há uma força que se renova dentro de nós, é o motor 1.8, você tem um motor 1.8, está lá em Atos 1.8, é o motor, é? virá sobre você o poder do Espírito Santo, a glória de Deus virá sobre você, e isso já me anima gente, e isso já me dá ânimo, e isso já me dá coragem, uh, uh, ai pastor, teve algumas coisas na minha vida que não deu certo, algumas ideias que não deu certo, ei, recebe uma palavra de Deus sobre a tua história, agora, muitas vezes a ideia é boa, mas faltou vento, faltou vento para essa ideia decolar, e algumas vezes você falou assim, ah, esse negócio não vai dar certo não, ei, hoje é dia, de vir um vento novo sobre a tua vida, ah, não, você não está você entendendo hoje é o dia de vir um vento novo sobre aquela ideia sobre aquele sonho que uma vez você tentou e você acha que não deu certo ei, a ideia é boa Deus está ao seu lado com certeza então agora é tempo de vir o voo e você voar mais alto o vento forte para você as águias porque águias são símbolos de bandeiras você já viu uma, um pardal, símbolo de bandeira? Periquitinho aqui, símbolo de bandeira? Não, a gente vê a águia Por que a águia? Porque ela é forte, ela é imponente A águia voa muito alto A águia enxerga longe Um voo, um mergulho de um voo um, A águia dando um mergulho no seu voo Passa de 100 km por hora Mas quando essa águia, irmãos Ela vai voar muito alto Sabe o que ela faz? ela abre as suas asas que dá mais de dois metros de envergadura e ela pega a corrente do vento e ela começa a planar e ela vai economizando combustível dela e ela dá uma batida de asa e ela vai mais alto e aquele vento ajuda 3 mil metros de altura algumas águias constroem os seus ninhos e o vento favorece a ela a Bíblia diz que quando veio o fogo de Deus, lá em Atos, diz que o tabernáculo foi cheio e veio o som como de um vento impetuoso e a glória de Deus encheu aquele lugar ei, deixa hoje chegar na tua vida, esse vento de Deus, esse som deste vento de Deus e fazer você voar mais alto, porque o salmista já diz, a força que eu tenho é a força de Deus eu não confio em mim mas eu confio no meu Criador por isso eu estou aqui pregando esta palavra, que nós acreditamos ser verdade por fé nós tomamos posse e é tempo de tirar o pé da lama e ir mais alto aleluia, e pode aplaudir a Jesus bem alto uh. ah irmãos, a força está em ti e isso me deixa apaixonado ah irmão, como que é bom estar apaixonado, né? A, a, a Denise mesmo, nossa gente tem dia que, tem dia que dá umas engalfinhadas assim né que todo... é uma paixão assim meio invertida mas na maioria do tempo é paixão as, as nossas filhas, pensa, eu fico até com vergonha a Ju, a, a Luísa mais pequenininha qualquer pessoa que ela chega ela, eu te amo, de repente ela chegou aqui eu te amo, a Larissa completou 18 anos, eu não sei o que, é que ela encafifou, que a Larissa é a melhor amiga dela ela tem três né, minha melhor amiga vai estar lá na igreja hoje, é minha melhor amiga e ela fala da Larissa o dia inteiro em casa se deixar mas a Denise nos ensina algo lá em casa que esse ambiente de paixão os nossos filhos vão ser impregnados com isso impregnados com essa graça de Deus, eu não estou dizendo isso porque a gente é bom não, longe disso irmãos mas Viva na tua casa uma paixão Uma paixão, quando eu vejo aqui Esses meninos aqui, tipo o Hugo Acabando de falar aqui, testemunhando Dando essa palavra tão diretiva para nós Me apaixona, irmãos Estava ali, vendo ali o pessoal ali, Começando ali, o Will e a Jéssica O ministério ali para é, A língua de surdos, né A língua para os surdos aqui na igreja um ministério lindo, irmãos não tem como não se apaixonar pela igreja de Cristo pelo que ela faz pastor Rogério pastora Viviane vem aqui né, se organizando está ali a Dirlene, está ali o pessoal ali do som, da mídia, da câmera né, os nossos diáconos vem, prepara cafezinho, organiza tudo aqui como não se apaixonar por uma igreja linda você que veio aqui hoje participar visitante, você já é amado e você nem sabia nós oramos para você estar aqui hoje aleluia é manter a vida apaixonada Eu estou indo para o tabernáculo de Deus Eu estou apaixonado Não é aquela lamúria Ai, eu estou indo lá para aquele tabernáculo Oh, Jesus amado Ai, tinha que ser essa semana Tanta coisa para passar Nossa, você viu a, a, a série nova que começou A gente vai ter que ir lá mesmo Não brinca, rapaz, não brinca Não, irmãos, paixão Paixão e olha irmãos, Isaías capítulo 43, 43, versículo 2 Por favor, Isaías 43, 2 Presta atenção quando você passar pelas águas eu estarei contigo, Deus está nos falando isso, ó, quando você passar pelas águas, Deus estará conosco, estará com você quando passar pelos rios eles não vão te afogar eles não vão te submergir quando passar pelo fogo, o Hugo acabou de ministrar aqui ele não vai te queimar nem a chama vai arder em ti, que promessa extraordinária para nós que a força do Senhor está dentro de nós e ele não diz aqui e se passar, olha que coisa linda ai, porque o se, si é tipo assim talvez, pode ser que aconteça ele já disse na lata assim ó uh, ei, ei gente hoje de repente você chegou aqui ó a água está aqui ó, ó, último suspiro tá, o fogo está ali, está pegando ó, o rio está assim tá, tá, tá forte o negócio ele só diz assim, ei quando você passar Pode saber que tem um braço forte te segurando. Pode saber que... Eu... Gente, isso aqui é extraordinário. Quando chegar o Covid, o braço do Senhor já está sobre a tua vida. Há um ano e meio atrás, quando chegou esse negócio, irmãos, o, o braço do Senhor já começou a nos sustentar. Eu me lembro, eu testemunho isso aqui quase todo culto para você lembrar disso e você gravar fecha tudo, gente, que, que, eu tenho 46 anos, vou fazer 47 agora em outubro, nunca tinha visto fecha tudo, fecha o quê? Como que a gente vive? Como que vai ser? E os irmãos empresários aqui, devem ter ficado mais assustados ainda, e eu saí da minha sala ali, já tem pouco cabelo, né? Já pronto para descabelar o resto meu Deus, gente em cinco anos de igreja esse é o sexto, nós nunca atrasamos uma conta né Dirlene está ali ó gente, ó, nunca atrasamos uma conta meu Deus e agora? e aqui no corredor no rumo desse ar condicionado se você quer ouvir a voz de Deus tem um canto bom ali viu? Se eu ver uma fila, vamos ver se ar termina o culto, uma fila ali estou vendo se eu escuto aqui, a antena está ali Deus falou assim, ei Júlio da igreja eu cuido desse povo eu cuido não vai faltar nada irmãos e só de cesta básica nós entregamos trezentas mais de duas toneladas de comida saiu daqui desta igreja, de roupa saiu um caminhão, pão hoje foi levado lá para as crianças, hoje foi levado, pão, leite e toddy, e isso é semanalmente, não atrasamos uma conta, porque quando veio a tempestade Quando veio a dificuldade O Senhor segurou na nossa mão E o Senhor está segurando na sua mão agora E o Senhor está sustentando você Aparentemente a luta é nervosa A luta é grande Mas Deus está segurando a sua vida Aleluia Pode aplaudir Jesus com força gente e hoje já caminhando aqui para o final já quero aqui chamar o ministério de adoração para estar aqui em cima eu vou pedir e vou buscar diga assim, pedir e buscar mas diga com força gente, um, dois, três pedir e buscar, pedir e buscar. há uma diferença gritante em só pedir e não fazer nada o salmo de número 27 versículo 4, vou pedir para o Fernando colocar para nós, olha só uma coisa só eu pedi ao Senhor e eu vou buscar ela uh! uma coisa só eu pedi e o que, que eu faço? vou buscar para onde eu estou indo? para a casa do Senhor para onde eu estou indo? para o tabernáculo de Deus uh! irmãos vaca não dá leite aqui tem uns irmãos aqui que gostam do agronegócio né? tem algumas não é? Negócio com isso E eu já morei em fazenda E me ensinaram a tirar leite Então vaca Eu descobri que vaca não dá leite Você precisa acordar cedo Pegar uma corda Trazer a vaca para o mangueiro Amarrar bem ela Pegar o bezerro E fazer ele dar umas chupada ali no, Na teta da vaca quem já viu já? Porque aquilo lá amasseia a teta para sair o leite. Aí ela precisa sentir o cheiro do bezerro. Você amarra ela lá no pé dela, né Ivan? Lá no pé, na, na, no pé, pé? Na pata dianteira, né? Aí você tira o leite. Ela não te dá leite. Você precisa acordar e lá tirar. Então hoje bate o pezinho no chão aí. Tem muita bênção que você está buscando, amém? Mas tem muita coisa que Deus está falando assim, agora é a tua parte também, meu filho. O curso de casal está aqui, quer melhorar o casamento? Já foi feito aqui, até em três vezes você pode parcelar 180 reais com a formatura já garantida. Já está pronto, já está pronto, já vai vir. Aleluia. O culto de adolescentes, o ah, grito está meio perturbado lá, o culto de adolescentes está aqui já rolando. As crianças estão sendo ministradas lá, vão voltar para tua casa lembrando histórias bíblicas. Ei, então uma coisa só eu pedi a Deus, e eu não fiquei esperando, eu fui atrás, eu fiz a minha parte, Deus está contigo, Deus está te sustentando, então queridos, é o sacrifício, isso aqui é a parte do sacrifício, diga assim comigo, sacrifício, é a sua parte, é a sua parte no milagre, que é a fé, é tomar posse, é acreditar, é ir adiante, é requerer o que Deus tem para você, e não ficar apenas pedindo Uma coisa só Eu pedi ao Senhor e vou fazer Eu vou fazer E aqui Bem-aventurado o homem então Cuja força está em ti E cujo caminho dentro do coração Já está aplanado Deus está Conosco E eu quero que você fique de pé por um momento agora vou...